0: Abençoa nos Senhor Deus nessa manhã, na meditação da tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que seja um momento Senhor Deus, assim como nós cantamos que o teu Filho alimentou as multidões, nós também precisamos ser alimentados, e alimentados, ó Deus, desse pão vivo que desce dos céus, do próprio Senhor Jesus que chega até nós por meio da tua palavra. Fala aos nossos corações, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que desejam conhecer verdadeiramente a Deus, que querem realmente uma vida com o Senhor, é, buscam os meios necessários para isso. A Bíblia fala sobre isso do início ao fim. Do, a cada geração, Deus vai levantando buscadores, vai levantando pessoas que o invocam, que se lembram dele, que é, meditam nele, pensam nas suas próprias vidas à luz da revelação e buscam, então, caminhar com esse Deus. Deus. E a alma sedenta, ela não descansa enquanto ela não encontra esse Deus vivo. Ela vai prosseguindo, ela vai atravessando qualquer deserto até chegar a essas águas frescas que a gente chama de oásis da misericórdia divina. E todos nós, então, que temos esse interesse em Deus, é, o buscamos, desejamos, então, desfrutar dele. Mas, à medida em que a gente caminha, a gente vai sendo cercado de muita propaganda religiosa. E por todos os lados, onde a gente olha a gente vai encontrar propostas diferentes de espiritualidade. No tempo do apóstolo Paulo era mais ou menos assim. Existiam é, muitas semelhanças com esse século que nós estamos vivendo. Existiam muitas religiões, cada religião fazia essa proposta, propunha ser a religião verdadeira. E, além disso, quando Paulo escreveu essa carta, o próprio cristianismo estava sob pressão. Estava ainda precisando consolidar algumas bases. Ah, tinha que colocar-se... É, debaixo da orientação do Espírito Santo, para lidar com o calor de diferenças tendências, tendências doutrinárias, tendências de crença e de prática no meio da igreja. É nesse sentido que o Espírito o Espírito Santo foi muito gracioso, ele levantou Paulo, le, levantou os outros apóstolos, ele usou esses servos de Deus para explicar o ministério de Cristo, eh, o significado daquilo, as implicações práticas do cristianismo, e isso chega até nós, o Espírito Santo então nos propicia... Esses escritos desses apóstolos, para a gente também ser ajudado no combate ao erro e saber discernir aquilo que realmente vem de Deus. Uma questão muito importante para o cristianismo desde aquela época é essa questão. Como é que a gente pode obter as bênçãos espirituais disponíveis em Cristo? Não há dificuldade se você conversar com várias pessoas pertencentes a diversas denominações que se dizem cristãs, a maioria dessas pessoas vai dizer isso, que Cristo realmente é uma figura importante, que, que é, conhecer a Cristo é muito bom, que ter comunhão com Ele é algo maravilhoso. Mas a grande questão é a seguinte, se a, gente, se a gente perguntar, como é que eu desfruto disso? Como é que eu conheço Cristo? Como é que eu obtenho as bênçãos espirituais que estão disponíveis em Cristo? A partir desse ponto as respostas vão se multiplicar. Existem várias proposições diferentes. Aqui em 1 Coríntios 1, 18 a 25, o texto nos ajuda a compreender e dar uma boa resposta a essa questão. Como obter essas bênçãos espirituais disponíveis em Jesus? A primeira coisa que o texto faz é nos dar uma resposta, de certa maneira, assim negativa. E, de certa maneira, quando nós olhamos para o texto, é como se ele estivesse dizendo que para obter essas bênçãos de Cristo, o sensacionalismo é insuficiente. Porque o texto começa dizendo assim, os judeus... Pedem sinais. É o que a gente encontra no verso 22, no iniciozinho do verso 22. Então, se queremos ter acesso a Cristo e as suas bênçãos, nós vamos ter que entender isso. O que eu quero dizer quando eu digo que o sensacionalismo, ele é insuficiente? Paulo está falando sobre os judeus. E os judeus, eles queriam também ter esse conhecimento do Messias, queriam caminhar com Deus. Eles eram atentos, vamos dizer assim, para uma vida é, ligada à lei do Senhor, à revelação do Senhor. Mas observe, eles pedem sinais. Essa palavra que é traduzida por sinais aqui, ela corresponde a um evento em comum, Ou seja, eles queriam ver algo em comum. E normalmente essa palavra é usada para um evento que tem um significado especial, notadamente, um, normalmente um milagre. E essa palavra é muito importante. Porque muitas vezes, desejando conhecer, desejando desfrutar de Deus, nós também somos atraídos por essas coisas sobrenaturais essas coisas que produzem impacto nas nossas emoções, é, sonhos, visões, é, curas, expulsão de demônios, essas explosões de êxtases, outros fenômenos como esses despertam muito a nossa atenção. Há, pouco, há poucos meses atrás eu vi um vídeo de uma uh, igreja que estava divulgando uma nova unção, que eles chamavam de unção da água viva. E ali então, uh, um obreiro ficava aqui mais ou menos na frente da igreja, e ele se colocava de joelho, mais ou menos agachado, e tinha assim, um auxiliar do lado dele, com um copo d'água, e as pessoas faziam aquela grande fila. E à medida que a pessoa ia chegando aqui, a pessoa abria a boca, e o obreiro, então, ele tomava água e jogava água na boca da pessoa que estava lá fora, lá embaixo. E aquela pessoa recebia água na boca, e ela caía e ficava tremendo, e quando ela caía, já tinha alguém atrás, já tinha um pano azul atrás, alguém já arrastava ela com aquele pano azul, e, ela fica, e cobria essa pessoa até o peito. E ela ficava, então, trêmula ali, e depois a, a câmera mostrava várias pessoas tremendo naquele salão, enquanto várias outras estavam na fila para receber esse tipo de unção. É algo que realmente chama bastante a atenção. E muita gente, então, tem esse desejo de é, conhecer a Deus, crescer em graça, em santidade, a partir da experimentação desses sinais. Paulo, ele teve de lidar com alguns judeus que requeriam esses sinais. E a experiência de Paulo não foi nova. Isso não começou lá com ele. Quando nós olhamos a experiência de Jesus, a vida de Jesus, o ministério dele... Por exemplo, em João 6,30 nós encontramos isso. Nós lemos que os judeus eles requisitaram que Jesus confirmasse a sua autoridade por meio de sinais. É o que a gente lê lá. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creemos em ti? Quais são os teus feitos? Isso já era, já era uma tônica dos judeus. No momento mais drástico da vida de Cristo, o momento mais doloroso dele, quando ele estava ali na cruz, os judeus exigiram dele um sinal. Isso está lá em Marcos 15, 32. Naquela ocasião mais dolorosa, eles disseram assim, desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus estava sendo insultado pelos que estavam ao lado dele, e também foi insultado por esses judeus que praticamente ridicularizaram o nosso Redentor, pedindo que ele realizasse um sinal para que eles crescem verdadeiramente nele. Os judeus sabiam, pelo Antigo Testamento, que Deus é um Deus de sinais. Deus é um Deus que, dentro da história, operou muitas maravilhas. Você é, vê isso em várias partes do Antigo Testamento e tem um bom resumo disso em um Salmo 78. Quando a gente lê o Salmo 78, de certa maneira, ele está olhando para a história de Israel, está re relembrando de alguns fatos. Por exemplo, nos versos 12 a 16... No Salmo 78, a gente lê o seguinte. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem. Durante a noite, com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Esse é apenas um pequeno exemplo dos grandes e maravilhosos e diversos sinais que Deus realizou é, diante dos judeus, no meio do seu povo ao longo da história de Israel. Sinais são bem poderosos, por algumas razões. A gente pode listar pelo menos três. Primeiro porque eles são atraentes. Eles chamam muito a atenção das multidões. Basta a gente lembrar disso, que as multidões eram atraídas. Por onde Jesus passava, o povo seguia o Senhor. Porque ia sendo divulgado por toda parte que ele estava curando enfermos, que ele estava expulsando demônios, ele estava realizando grandes sinais e maravilhas. Então eles realmente chamam a atenção. E quando a gente vê isso, quando uma multidão se ajunta, esse ajuntamento é muito contagiante. Tem um salmo, salmo 35, verso 18, ele diz assim, "Darti-ei graças na grande congregação, louvar-tei no meio da multidão poderosa. É porque uma multidão, ela tem realmente essa possibilidade, essa grande, esse grande potencial de nos energizar, nos dar essa sensação de poder. Se você estiver lidando com, ou no meio de uma grande multidão, você vai entender o que é isso. Um, um grande grupo, e eu me lembro que uma vez quando eu trabalhava num banco, era funcionário do banco, Safra, cheguei para trabalhar de manhã, e tinha um, um, um grande grupo em frente do banco. E aquele grupo estava lá gritando palavras de ordem, greve, 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 e com os cartazes, hoje nós não vamos trabalhar, não vamos deixar ninguém trabalhar, nós estamos aqui, tal, nessa greve, nesse movimento, dananã. e eu cheguei e fiquei ouvindo aquele negócio, com aquela minha grande maturidade de 21 anos de idade, fiquei empolgado com aquele grupo, e de repente eles disseram, olha, nós agora já que fechamos esse banco, vamos impedir outros bancos de abrir também. E eu fui com o grupo, e aí passei a manhã com eles, e depois, no almoço, eles serviram sanduíches lá do sindicato dos bancários, e depois disseram, olha, agora vocês podem ir para casa. E eu então fui para casa, no outro dia eu cheguei para o trabalho, o meu gerente me chamou, falou, mas olha, eu estava te vendo, rapaz, na hora de, de entrar ontem, eu vi que você foi chegando, aí tinha um grupo aí na frente, você se juntou o grupo e tal, e participou do movimento. falou, é, é verdade. Ele falou, vocês estavam reivindicando o quê, Misael? E eu parei olhei para o meu gerente. Eu falei, eu não sei. Fiquei com muita vergonha dele. E ele então chamou minha atenção falou, olha, era uma greve que não tinha nada a ver com os bancários. Na verdade, o sindicato estava fazendo um movimento de solidariedade com outro... Outra classe, que eu nem lembro mais qual era, e aquela classe que estava fazendo algumas reivindicações, e os bancários, os sindicatos bancários, disse que agora ia se solidarizar com aquele grupo, então a gente não teve nenhum ganho. Então eu queria dizer para você o seguinte: você é um funcionário muito bom, mas preste atenção, rapaz, nas causas que você entra assim e tal. Mas é impressionante aquele poder da multidão, né a gente fica entusiasmado no meio de um grupo e, de repente, você começa a ser encaminhado e ter essa sensação de poder. E é nesse sentido que os milagres, então, eles produzem esse impacto e quando juntam grandes multidões, então, por isso é compreensível que no intuito de agregar pessoas algumas igrejas fazem tanta propaganda de sinais e maravilhas. Essa é a primeira razão porque os sinais são poderosos. Em segundo lugar, os sinais eles são testemunhais, eles atraem por isso. Eles mostram algo que deu certo na vida de alguém. Então a gente é, vê aquilo acontecendo, ouve o relato sobre aquilo, e a gente começa a pensar, se isso deu certo na vida dessa pessoa, então vai funcionar também para mim. O raciocínio é literalmente esse. Se neste tira a mancha da roupa e deixa ela limpinha, então eu tenho que ter esse produto para manter a camisa do meu marido nos trinques. Essa é a ideia. A gente é atraído por essa ideia de que algo deu certo. Isso é muito usado em evangelismo, em essas igrejas que enfatizam sinais. Eu era infeliz, mas depois de vir para essa igreja do rebanho saltitante, agora eu tenho alegria, eu estava para me separar, até o dia que participei do encontro de casais, Romeu e Julieta vivem aqui nessa igreja, e agora então, ah, eu estou vivendo uma maravilhosa fase de amor conjugal, eu estava doente, fui curado, eu era um viciado, agora sou liberto. Isso produz realmente um impacto. E é exatamente por isso que, em terceiro lugar, os sinais, eles têm esse poder. Porque eles aparentemente confirmam a verdade. A gente costuma dizer isso, contra fatos não há argumentos. Né? Então a pessoa mostrou algo. Então a gente diz, olha, se isso aconteceu, então agora eu também estou vendo, tô, e quero experimentar o sobrenatural. Então os milagres, eles mexem muito conosco. Nós somos tocados, convencidos, estimulados pelas evidências que são inerentes àquilo que nós vimos e sentimos. Enfim... Esse é o um anúncio, vejam os sinais, creiam nos sinais, sejam salvos, sejam abençoados. De certa maneira, esse era o paradigma de alguns judeus. E como os judeus, é, nós também temos essa tendência, esse, muita, essa, essa, nos sentimos atraídos a buscar sinais para que sejamos tocados, edificados, transformados por eles. Essa é a proposta desse cristianismo baseado em sinais. Mas o grande problema, meus irmãos, é que mesmo realizando milagres entre os judeus, Jesus foi rejeitado por eles. Quando o apóstolo Pedro ele vai explicar o ministério de Jesus, lá em Atos 10, 38 e 39, ele diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha bem, Jesus andando por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Olha o que acontece em seguida. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Ou seja, apesar dos sinais, vocês o mataram. Esse é o argumento de Pedro nessa, nessa palavra. Apesar das multidões serem atraídas por, pelos sinais, poucas pessoas eram verdadeiramente convertidas e salvas. Paulo está escrevendo então essa carta, e ele conhecia todo esse poder. Ele mesmo foi usado para realizar muitos milagres. Depois vale a pena você ler o livro de Atos. Você vai encontrar isso lá em Atos 13, 4 a 11, Atos 14, 8 a 10, Atos 16, 16 a 18, Atos 19, 11 a 12, lá no finalzinho, Atos 28, naquela viagem é, é, singular, Paulo realizando sinais, curas, coisas maravilhosas sendo feitas por um intermédio desse apóstolo. Paulo não tinha nenhuma dificuldade em crer isso, que Deus é um Deus poderoso, um Deus que realiza sinais, um Deus que, que pode realizar coisas muito maravilhosas e sobrenaturais. Mesmo assim, Paulo ele rejeitou esse método de atrair pessoas através de milagres, através de sinais. Ele estava convicto de que, esse não era um bom método. Ele recusou essa propaganda dos sinais. E ele se concentrou em outra coisa. Está aí no verso 23. Ele disse, todo o meu foco foi anunciar o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. É isso que ele diz. Literalmente, ele está usando uma palavra aqui, dizendo, que, dizendo isso, que Jesus crucificado causava ofensa aos judeus. Esse Jesus crucificado, ele... Não apenas causava ofensa, como também ele causava oposição. Isso era assim por duas razões. Primeiro, porque pelo ângulo da justiça romana, a cruz era um método de execução dos piores criminosos. Era algo difícil para um judeu entender então o seu Messias sendo morto como um pior ou o pior dos criminosos. Pelo enfoque da justiça de Deuteronômio 21:23, Aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, dentro da cabeça de um judeu, era realmente escandaloso você dizer que o Messias havia morrido como um, um pior, um criminoso, ou o pior dos criminosos, e a, ele era um, esse Messias é, havia recebido essa sentença como maldito de Deus. Apesar desse escândalo, Paulo insistiu na pregação da cruz. Ele sublinhou isso, ele destacou, Deus se fez gente, Deus viveu em pobreza, foi desprezado pelos seus, morreu em humilhação. E tudo isso aconteceu para satisfazer a justiça de Deus. Cristo viveu como um justo, morreu na cruz. Ele pagou os pecados de todos os que creem nele. O justo morreu pelos injustos. Jesus derramou o seu sangue precioso para que os nossos pecados fossem perdoados. Então Paulo, de certa maneira, ele firmou essa base, ele não arredou o pé, desta convicção de pregar Cristo crucificado, pregar a obra de Cristo na cruz. Ele, de certa maneira, antecipou isso, que o, que o, o poeta coloca em um dos nossos hinos, pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido o meu resgate sobre a cruz. Então a gente precisa entender o que está sendo ensinado aqui. O que a palavra de Deus está dizendo é que se nós queremos conhecer Jesus e suas bênçãos, essa ideia do sensacionalismo, dessa busca desmiolada de milagres que arrepiam os cabelos da nuca, isso pode ser empolgante, mas é insuficiente. E o fato de uma pessoa correr atrás e desfrutar de muitas bênçãos, inclusive é, receber milagres, ou de repente ver uma perna que era curta estender, ou aparecer um dente de cor diferente, ou coisa semelhante. Tudo isso pode empolgar o coração, mas isso não o transforma. Não necessariamente converte esse coração para Cristo. Isso então nos traz ao segundo ensino. Não apenas o texto está dizendo que é, o sensacionalismo é insuficiente para a gente desfrutar das bênçãos de Cristo, mas o texto também nos diz que para obter as bênçãos de Cristo, a razão humana sozinha é insuficiente. Paulo diz assim, não apenas ele diz que os gregos buscam, uh, os judeus buscam sinais, mas ele diz também que os gregos buscam sabedoria, está aí no verso 22. A gente sabe que a palavra sabedoria aqui é a palavra sofia, que é muito usada como nome, nome próprio, significa literalmente essa capacidade de entender, e em, como resultado desse entendimento, agir com prudência. Esse é o significado da palavra, o significado mais lato, e os gregos destacavam o uso da mente de duas maneiras. Primeiro, os gregos eles tentaram usar a filosofia para explicar Deus, explicar o universo, explicar a história. É lógico que filosofia não é exclusiva dos gregos, mas é, é, é dentro dessa cultura grega que a gente encontra essa área de estudos é, desenvolvendo-se grandemente. Mas em segundo lugar, para os gregos... Eles entendiam isso, que a sabedoria humana, era, ela era capaz de sozinha suprir o espírito e regular a moralidade. Então, você chegaria a uma vida, vamos dizer assim, de virtude, simplesmente por meio da filosofia. Você tinha, o ser humano tinha dentro de si esse potencial, para à medida em que ele se dedicava à sabedoria e ele exercitava a sua razão, ele certamente, então, ia desfrutando de diversos benefícios. Vale a pena depois você ler com calma o Evangelho de João no capítulo 12. E lá no capítulo 12, a gente vai encontrar isso. É, nos versos, a partir do verso 20, Jesus ele teve uma boa oportunidade para se encontrar com gregos. E um dos seus discípulos chega dizendo, Senhor, olha, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. É interessante o que acontece ali, porque Jesus ele não atende aqueles gregos naquele momento. E o que, que ele faz? Ele prefere ensinar sobre a necessidade da cruz. Paulo está sendo bem fiel ao seu Senhor. Ele, em determinada ocasião, teve a oportunidade de falar para um grupo de sábios gregos, numa cidade chamada Atenas. E quando ele se colocou diante daqueles homens, diz a palavra de Deus lá em Atos 17, de 22 a 34, ele não discorreu sobre hipóteses filosóficas. Ele apresentou a pessoa de Cristo. Ele apresentou Cristo e apresentou a ressurreição. O texto lá de Atos 17 diz isso, que quando Paulo mencionou a ressurreição, ele de certa maneira foi ridicularizado. Alguns disseram, ah, então a gente, sobre esse assunto, vamos ouvir você em outra hora. E alguns então zombaram. E alguns creram naquela palavra. Para muitos gregos, essa pregação da cruz não passava é, de uma loucura, é o que nós encontramos aí. E essa palavra traduzida por loucura significa literalmente algo que não se ajusta à razão, algo absurdo, algo que não faz nenhum sentido. Vamos pensar no nosso mundo acadêmico hoje. Vamos pensar na nossa sociedade de hoje, é, cada vez mais marcada por essa ideia de materialismo é, ou por essa, por essa renovação de um paganismo, de certa maneira, disfarçado de ciência. A ideia toda dessa geração atual é exatamente essa, que o evangelho não faz sentido. O evangelho parece ser algo absurdo. Não se encaixa dentro daquilo que a gente entende como é, aquilo que é racional, aceitável. Há poucas semanas atrás, a gente teve a estreia do filme Star Wars, mais um, um, um início de uma nova trilogia. E numa das séries de TV chamada The Big Bang Theory... Eles mostraram lá aquele grupo de nerds, é, que estava bem ansioso, eles queriam ir na pré-estreia, comprar um ingresso da pré-estreia do The Big Bang Theory. E tem uma figura que se destaca naquela série, chamada Sheldon, e é um indivíduo que é, mais ou menos assim, a pessoa que se destaca mais do grupo, bastante engraçado, tem umas tiradas bem inteligentes, etc., e aí eles estavam tentando comprar os ingressos para a pré-estreia do Star Wars, e estavam tentando entrar na internet, alguém diz, abriu agora a venda, e eles tentam entrar para comprar e não conseguem comprar, e o site trava, e aí o Sheldon naquela hora ele diz assim, olha gente, agora diante de uma situação dessa eu não consigo entrar no site, não consigo comprar os ingressos, eu vou ter que passar, é, apelar para uma medida extrema, e ele então se ajoelha e diz, ó oh, senhor, e a mãe dele era, era na série toda, ela é crente, Senhor, o senhor conhece a minha mãe e tal, e sabe que eu não creio na tua existência. E Enquanto ele está fazendo essa oração, alguém diz assim, o site destravou, deu para comprar ah, os ingressos. E ele, quando está nessa frase, tu sabes que eu não sei, não sei, não creio na tua existência. E quando alguém diz, o site destravou, dá para comprar o ingresso. Ele levantou e falou, e vou continuar declarando que eu não creio. E ele se levanta e todo mundo ri, ah, haha, eu achei péssimo aquilo ali. É a ideia de que aqueles que são é, conhecedores de ciências, eles não devem crer na existência de Deus. Que crer na existência de Deus é algo bobinho, é algo absurdo. Essa era a ideia grega. Paulo está dizendo isso, que a, os gregos estão dizendo isso, nós precisamos, nós queremos realmente ver algo ligado à razão. O que Paulo está dizendo aqui é literalmente que o homem... É, racional, ele se vê com autoridade para considerar a Bíblia como apenas um livro sobre religião falível e imperfeito o homem quando ele é guiado unicamente pela razão ele passa a analisar Deus ele pondera nas possibilidades ele se vê capacitado a criticar racionalmente a revelação o homem quando é guiado apenas pela razão assim como seus ancestrais lá de Babel, ele busca construir a sua torre filosófica e chegar sozinho até os céus então se você se considera capaz de conhecer a Deus, andar com Ele, enquadrando Deus na sua razão, a parte da revelação da Bíblia iluminada e aplicada pelo Espírito Santo, você ainda não entendeu o cristianismo. O cristianismo não propõe que nós cheguemos até a verdade por meio das nossas buscas filosóficas. O cristianismo anuncia que não somos nós que chegamos a Deus por meio da nossa busca, é Deus que vem até nós por meio de Jesus. É isso que, que o cristianismo anuncia. E Cristo chega até nós no poder do Espírito Santo, regenerando o nosso coração, iluminando o nosso entendimento, nos mudando de dentro para fora, nos concedendo fé, arrependimento, tudo como dádiva dele. Então, resumindo, o cristianismo ele prega que Deus nos alcança por meio do evangelho da cruz. Está aí nos versos 23 em diante. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só o que Paulo está nos ensinando aqui, ele está dizendo isso que a razão sozinha ela é insuficiente para que nós desfrutemos dos benefícios de Cristo. Isso não significa que a fé cristã seja irracional. Um servo de Deus chamado Charles Roger ele entendeu isso muito bem, ele escreveu o seguinte, ele disse que as escrituras nunca demandam fé que não seja com base em evidência adequada. A fé não pode ser requerida sem evidência. Deus não requer de suas criaturas, nada que seja irracional. Ele não requer fé sem conhecimento, nem fé no impossível, nem fé sem evidência. O cristianismo igualmente se opõe à superstição e ao racionalismo. E olha o que ele diz. O cristão, consciente da sua imbecilidade como criatura e da sua ignorância e cegueira como pecador, coloca-se diante de Deus na postura de uma criança e aceita como verdadeiro, tudo o que um Deus de infinita inteligência e bondade declara ser digno de confiança. E assim, e ao assim submeter-se a ser instruído, ele age com base nos mais elevados princípios da razão. Então não é que a gente descarte a razão, mas a razão tem que estar debaixo da revelação. A razão tem que ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus. A razão tem que acolher aquilo que é dito pela palavra de Deus. Então esse é o segundo ensino, se a gente quer conhecer Jesus e é as bênçãos dele. A razão sozinha não é suficiente, essa ênfase em sensacionalismo, em milagres e sinais não é suficiente. E aí nós podemos enquadrar melhor e afirmar o último ensino, que na verdade é o ensino geral do texto, que a gente podia até ter afirmado antes de todos os outros. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, para obter as bênçãos de Cristo, a pregação da cruz é suficiente, o evangelho é suficiente. Nós não precisamos de nada além. Verso 18 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, poder de Deus Verso 21 Aprove a Deus salvar os que creem Pela loucura da pregação Os versos 23 a 25 a gente já terminou de ler Paulo insistindo que ele Prega o Cristo crucificado Que é considerado escândalo para uns Loucura para outros Mas esta mensagem da cruz É o poder de Deus e a sabedoria de Deus Nós temos um um catecismo, que é o chamado Catecismo Maior. E as perguntas 153 e 154 desse catecismo é, trazem o seguinte. Para nós esca escaparmos da ira e maldição de Deus em que nós incorremos pela transgressão da lei, Deus exige de nós o arrependimento para com Ele, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. Quais são esses meios? que Deus nos comunica, pelos quais Deus nos comunica os benefícios da mediação de Cristo. São três meios, a palavra, os sacramentos e a oração. Eu creio que esta abordagem do catecismo decorre de 1 Coríntios 1, 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É por isso que ele usa a palavra, essa palavra que chega até nós, e a gente busca a Deus em oração, para que essa palavra seja compreendida, que ela alcance os nossos corações. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 1, 21, literalmente isso. Os homens são salvos pelo anúncio público. E essa é a palavra que é traduzida por pregação. Uma proclamação pública sobre Jesus. Não é qualquer discurso religioso. O conteúdo é a cruz de Cristo. Ou seja, a gente precisa nessa exposição do evangelho é compreender o peso da lei, os deveres da lei, os castigos decorrentes da desobediência da lei. É o que a gente fez, por exemplo, por exemplo, quando nós meditamos em Romanos 1, capítulo 1 até o capítulo 3. E a gente sente todo o peso da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Isso tem a ver com o Evangelho. E é necessário a gente falar sobre o caráter santo de Deus. E não pode ficar de fora uma explicação sobre a queda, as suas consequências, o que conduz a essa constatação de que o homem não pode salvar a si mesmo. A pregação da cruz, com certeza, ela vai ter uma explicação fiel sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, as bênçãos, os deveres do discipulado. E essa pregação da cruz vai nos chamar ao arrependimento e à fé. A colocarmos toda a nossa confiança e toda a nossa vida e a consagrarmos a nossa vida a Cristo em santidade. E essa pregação da cruz, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Olha o que diz o mesmo documento, o nosso Catecismo Maior. Olha o que diz lá a pergunta 159. Diz assim, aqueles que são chamados a trabalhar no ministério devem pregar a sã doutrina diligentemente, a tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em, em demonstração do espírito e de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e capacidades dos ouvintes, Zelosamente, com amor fervoroso para com Deus E para com as almas do povo Sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus E procurando converter, edificar e salvar as almas Ou seja, essa pregação da cruz Essa pregação que salva, abençoa, transforma É a pregação bíblica, diligente, clara, poderosa Sábia, zelosa, sincera, centrada na glória de Deus E nada menos que isso é aceitável então Paulo ele diz com clareza, lá em 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Depois, quando ele vai escrever aos Tessalonicenses, ele diz isso, ele vai dizer, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Agora, meus irmãos, olha o que tem acontecido hoje. Nesses tempos que alguns chamam de tempos pós-modernos, outros chamam de tempos hiper é uma nova designação. As pessoas estão dizendo mais ou menos isso. Nesses tempos a pregação tem que ser adaptada, ela tem que ser reduzida, ela tem que ser adocicada. E alguns têm até dito isso, a pregação tem que ser eliminada. A nova geração hoje é uma geração de mídia, uma geração de imagem, que mergulha nas redes sociais, nesses aplicativos de imersão digital. Não existe nada mais maçante para essa nova geração do que a pregação. É o que estão dizendo por aí. O problema aqui é duplo. Primeiro, porque se nós abraçamos isso, nós estamos nutrindo uma esperança de sermos abençoados através de métodos errados. Sem dúvida, Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele pode abençoar qualquer pessoa é por, pelos meios que Ele entender que são pertinentes. Mas o fato é que Ele instituiu um método para abençoar o seu povo. Um método para o seu povo ser alimentado semana após semana. E esse método chama-se pregação da cruz. Ele diz isso. É assim que Ele decidiu salvar. Aprove a Deus salvar por meio dessa loucura chamada pregação. Esse foi o foco principal da vida de Jesus, também da vida dos apóstolos. Quando eu digo que o problema é duplo é porque não apenas a gente nutre a esperança de ser abençoada por meios errados, quando a gente segue ou essas ideias é, de edificação por meio da razão sozinha, ou de milagres e sinais, mas o segundo problema é que a gente vive uma época de má pregação. Uma época de pregação preparada às pressas, uma época de pregação destituída de oração e estudo, de pregação fraca em doutrina e conteúdo transformador, de pregação sem vida, sem zelo, sem unção. Então o problema da atualidade, a gente pode dizer, com relação à pregação, são esses dois extremos. De um lado, às vezes, a gente tem aquela pregação muito ortodoxa, cheia de luz, mas fria, gelada, sem vida. Por outro lado, às vezes, a gente tem aquela ideia de uma pregação atraente, dinâmica, mas que não tem evangelho ali dentro. E como igrejas desvalorizam a pregação, os pastores acabam entendendo que não há necessidade de preparar-se para a pregação. E O resultado é uma fraqueza generalizada nos púlpitos, nas igrejas em que ainda há púlpitos. E o resultado é uma fraqueza generalizada da igreja. O ensino bíblico, bíblico porém, é que a gente deve considerar a pregação da cruz necessária, suficiente. E quando a gente entende isso, a gente pode concluir... Só para a gente repassar, a gente precisa compreender que para os judeus, essa ideia de um Messias pregado em uma cruz era escandalosa. Para os gregos, Jesus crucificado era algo absolutamente sem sentido, uma loucura. Isso era assim no tempo de Paulo, isso continua sendo assim hoje. As coisas não mudaram muito nesses dois mil anos que passaram. Nós normalmente queremos um Messias que se encaixe em nossas expectativas. A gente normalmente deseja isso, uma religião moldada à nossa imagem e semelhança. Nós não nos contentamos com simplesmente Deus conosco. Nós queremos Deus conformado conosco, ou seja, é Deus ajustado a nós. Hoje a gente tem ouvido uma pregação de um cristianismo que não é cristianismo. É muito mais marketing religioso. Propaganda de igrejas, de ministérios, promoções de liquidação da fé, discipulado com desconto, pacotes de santidade facilitada, crediários de consagração, fé sensacionalista, crença baseada nas sensações. Ou então, por outro lado, já saindo desse círculo da religiosidade popular, quando a gente pensa nas esferas da política, da economia, da educação, nessas esferas é preconizado cada vez mais o ateísmo militante. É uma ideia que, de certa maneira, é a seguinte, eles dizem, nós não queremos nada dessa atuação da religião é, fundamentalista aqui no nosso meio, mas ao mesmo tempo em que isso é dito, nesses círculos, o que, se é, o que é apregoado é o ateísmo militante e o paganismo travestido de nova ciência. E para essa nova sabedoria, o evangelho não passa de loucura, ele não faz sentido. Nós precisamos compreender isso, que a busca de sinais, de novas experiências de pico pode satisfazer momentaneamente mas não nos conduz à salvação, nem ao desfrute da graça consoladora e santificadora. É interessante isso: os sinais sempre, sempre na Bíblia têm essa função de ser sinais, placas, apontamentos. Eles apontam para Cristo, para que por meio deles nós cremos em Cristo. Cristo, certa vez, curou dez leprosos, realizou aquele maravilhoso sinal. Um leproso só foi quem entendeu a placa, foi quem voltou para agradecer e realmente revelou que tinha sido convertido. Os outros só disseram, um curandeiro me curou hoje, estou bem. Simplesmente isso. Em nenhum lugar da Bíblia Deus promete salvar, consolar, santificar alguém usando sinais ou usando marketing religioso. O que a Bíblia diz é que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então para que as vidas sejam transformadas em... É imprescindível que o Espírito Santo haja através da pregação. Eu não sei como você entende esses momentos da nossa igreja. Eu não sei como você se prepara para esses momentos da nossa igreja. De sentar e ouvir. Parece uma coisa tão simples, simples demais para a gente. Mas o que a Bíblia está dizendo é que esse é o processo que Deus estabeleceu no seu conselho para transformar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para prover a nossa vida daquilo de que a gente necessita. Então, libertação, mudanças permanentes de caráter, redirecionamentos seguros, virão através da aplicação, da pregação da palavra de Deus nos nossos corações. O Senhor pode dispensar graça através de outras coisas, mas primariamente Ele atua na pregação. Segundo a orientação apostólica, não há crente forte, nem igreja forte, sem boa pregação. Não há fé verdadeira sem proclamação fiel. Não há fruto na vida sem bons sermões. Essa é a ideia. Porque aprove a Deus que fosse assim. Isso torna fundamental que você, que como eu prega, você invista na preparação de sermões. E sermões sobre Cristo crucificado e ressurreto. É, é muito importante também que cada um de nós, que somos ouvintes da palavra, que nós valorizemos a pregação, ouvindo com fé, com disposição para obedecer. Para que nós conheçamos ao Senhor, é fundamental que acolhamos a palavra do Senhor corretamente. Além disso, é vital para a salvação dos homens, é vital para a nossa cidade aqui em São José do Rio Preto, é vital para todas essas cidades que serão abordadas ou que já estão começando a ser abordadas pelo desafio 8 por 6, que todos nós, como povo de Deus, cumpramos a grande comissão pregando. Nós todos, a igreja toda precisa ser testemunha de Jesus e precisa pregar o Evangelho de Cristo. O Senhor nos convoca a pregar, Ele nos convoca ao testemunho, e nós precisamos valorizar e praticar a pregação. Quando nós olhamos a nossa volta, ministério, ministérios muito grandes podem nos confundir quanto aos métodos e estratégias verdadeiramente bíblicas. E a gente vê, de repente, um culto, sei lá, de uma igreja muito doida lá em Interlagos, com mais de 3 milhões de pessoas presentes. A gente fala, gente, o que, que é isso? Por que a igreja presbiteriana do Brasil não consegue reunir esse tanto de gente num lugar só? E a gente começa agora a ser atraído pela grama mais, que parece mais verde lá do outro lado. Uma igreja pode preocupar-se tanto em produzir resultados rápidos que ela pode se esquecer de ouvir a Deus na pregação. E, esse, e nesse afã de conhecer a Deus e crescer na fé, então nós podemos buscar recursos errados. Assim como cada enfermidade requer o tratamento adequado, as questões da alma requerem a provisão certa. Qual é a provisão de Deus para as questões da alma? Oração, os sacramentos e a palavra de Deus. Que Deus não nos deixe confundir, ou nos, que nós não nos deixemos confundir, que Deus nos ajude para que nós sejamos guardados por Ele. Que nós não sejamos eh, levados pela onda do momento, e que em 2006 nós nos firmemos naquilo que permanece, que é o Evangelho da cruz. Amém, meus irmãos?